0: Olá, muito bem-vindos, esse é o RB Talks, eu sou o professor Zé Maria e estamos aqui comemorando o nosso, o nosso décimo programa, então esse é o décimo RB Talks aqui, episódio de comemoração com os devidos agradecimentos aí a todos os participantes até hoje, né, que contribuíram aqui conosco e agradecimento especial ao Juliano e o Wagner, que são o oráculo por trás da produção uh, do programa. Né? Inclusive, o Wagner muitas vezes é, apresenta aqui o programa, né? faz parte, divide comigo e, e, e também recebe os convidados. E a gente está muito feliz de conseguir aqui uh, a marca de 10 programas, que venham muitos mais. Que venham muitos mais. Então, hoje... Uh, como sempre, né? estamos, estamos ao, vi, ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, na Twitch. Não tem como você não acompanhar a gente, né? porque a gente está em todo lugar. Uh, também estaremos no Spotify depois, uh, nesse programa, no modelo de podcast. Hoje, o nosso tema, hoje, mais uma vez, nós vamos visitar o campo das artes, né? Uh, através do cinema, então vamos falar de cinema e política, dois temas, no mínimo, fascinantes, eu diria. Sou suspeito para falar, mas acho os dois temas fascinantes. Estamos aqui com o Steven Phil, que é sociólogo né, da ciência e da educação pela Universidade de São Paulo, e é diretor do Instituto de Cinema, produtor... É, e trabalha aí, sistematicamente com o cinema e tem uma visão das ciências sociais.
1: Bem-vindo, Estilo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Grande é, oportunidade a gente debater coisas bacanas aqui nesse momento da Rio Branco. E é uma honra, né? E o tema é incrível, o tema que a gente vai debater hoje, que é cinema, governos internacionais, relações internacionais. Espero que a gente possa contribuir aí positivamente.
0: Muito bem. E o nosso outro convidado é o professor Sidney Ferreira Leite, que é professor de Relações Internacionais, também de administração, e é autor do livro Relações Internacionais,
2: Música, Cinema e Terrorismo. Muito bem-vindo, professor. É um grande prazer estar aqui, na verdade, na minha casa, né? E com esse aspecto todo especial do top 10 né estamos aí no, 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 no top 10 e será um grande um grande prazer a gente a gente conversar por esse é, em torno desse tema tão tão relevante né para nossa sociedade talvez agora mais do que nunca né? em tempos de, de pandemia é isso com certeza com
0: certeza Bom, é, esse tema, vocês são mais entendidos do que eu, mas eu posso dizer, mais uma vez, que ele me fascina. Né? A gente conhece um pouco da política e um pouco das relações internacionais através do cinema, principalmente do ponto de vista histórico, né, aquelas coisas que nós não vivemos, e também há algumas descrições né, da sociedade, de determinados lugares, ou da nossa própria sociedade, aqui falando do cinema brasileiro, cinema latino-americano. Né? Então, uh, eu entendo que existem duas faces do cinema. Né? Uma parte onde, onde a gente pode dizer que existe o retrato de algum momento político, de algum fenômeno político, das relações internacionais, o cinema tenta retratar, né? tenta uh, como, como uma obra ali, uh, descritiva e analítica, mas existe também uma outra face que o cinema é um ato político. O cinema pode ser visto também como um, um ato, um posicionamento político e é uma forma de se fazer, ali, de, de se fazer representar na sociedade, né? como, como as artes têm esse papel, eu, uhum. eu diria. Né? Então, o cinema tem essa, essas, duas, essas duas coisas. Esse é um pontapé inicial. Assim. Como é que você vê isso, Steve?
1: Nossa! É uma pergunta que só em uma hora é impossível de responder. E vem tanta coisa à cabeça, né? Eu acho que quando a gente pensa em cinema, em música, aí estendendo para, para os temas do, do professor, é, nós estamos falando de entretenimento. Eu vou começar de um lugar diferente. Acho que o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de entender o que é entretenimento. Isso tem a ver com a semântica da palavra, né? Eu trabalho com direção, produção de cinema, né? apesar da, da vida pregressa como cientista, e é muito comum que, quando eu digo que eu trabalho com entretenimento, a pessoa acha que eu tenho um circo, porque é um espaço físico. Né? Ela fala, onde é o seu entretenimento? Ele fica onde? Né? Então, eu sou o Beto Carreiro. Né? Aí eu falo, não, né? entretenimento é muito mais amplo. Então, a gente tem uma dificuldade... É, de entender o, o, o cinema no Brasil, até por uma questão semântica. Né? E, e, apesar de cinema e música estarem na chave da indústria do entretenimento, é, cinema e música são dimensões muito importantes das expressões políticas, né? dos povos, dos grupos, das pessoas. Então, é, é quase impossível você separar cinema e política. Só que isso acontece em várias camadas, né? como você é, mesmo introduziu. Então, eu acho que tem a admissão política dos indivíduos que fazem o cinema, né? que é um cinema nas entrelinhas daquilo que os indivíduos entendem pelo mundo e como eles estão expressando aquilo, né? seja uma música, seja um filme, o artista está sempre dizendo de um determinado lugar. Mas também tem o uso político, né? do cinema e da música mais comumente no século 20 do cinema por parte dos governos e além disso existe a relação entre as políticas públicas e os governos né é, e as políticas públicas governamentais e os filmes e as músicas né que eu diria que é uma terceira dimensão e que também tá ligada a ideologias visões de mundo então Uh, acho que esse assunto é um assunto que dá muito pano para manga e a gente pode partir dessas dessas três dimensões, a meu ver, né? O indivíduo, a obra e a relação de políticas públicas que favorecem esses tipos de obra ou tendenciam esses tipos de obra, né? Como aconteceu na Alemanha nazista, por exemplo. E, co e como a, como
0: acontece assim em muitos lugares, vamos para dizer o um mínimo, ah, né? Sim, é isso. é como é... O cinema pode, pode imputar a política pública, pode moldar
1: a opinião pública sobre a política e por aí vai. Né? Um, um, um filme recente brasileiro que fez isso é o Polícia Federal, A Lei para Todos, que é um filme sobre o Sérgio Moro né, e a prisão do, do Lula. E é um filme que custou mais, teve um valor bastante grande, custou mais de 16 milhões de, de, dólar, de reais. E... É, é um filme que tem um caráter ideológico muito forte, né, e, enfim, é, é, um, é um bom exemplo, né. Muito
0: bem. Uh, professor Sidney, uh, o, o Steven acabou de introduzir até mais uma, uma dimensão aqui, né, nessa, nessa questão de, do, do, do governo ser um fomentador aí dessa, uh, da, da arte, né, e de moldes importantes na
2: sociedade. Né?
0: Então, tem mais um elemento para a gente trabalhar aqui.
2: Sim, sim. Uh, tenho uh, alguns aspectos que eu gostaria de, de retomar. É, essa questão do, do cinema e da cultura né, como uma forma de identidade da, da própria nação. Então, é importante ter um cinema nacional. Isso não é nenhuma questão de nacionalismo, que fique muito claro. Mas, se entendemos o cinema, a música, podemos colocar a arte até de uma maneira geral como uma forma de representação do mundo, como uma forma de ver o mundo, de olhar o mundo. Um filme brasileiro, por melhor ou pior que seja, vamos torcer para que sempre os filmes brasileiros sejam bons, ele está ali representando um modo de ver que é muito peculiar, que é que é nosso. É por isso que é muito importante ter um cinema nacional. No Brasil, o Estado é, historicamente mostra uma relação de amor e ódio com o cinema brasileiro. Temos lá nos anos 30 uma série de leis de proteção ao cinema nacional, o uso político e ideológico. Uh, do Cinema Nacional de, de então, especialmente por conta uh, do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Né? É, porém, vamos ter nos anos 60 e 70 a Embrafilme, a Embrafilmes, que por mais que, enfim, que tenha também né, representado uh, um modelo uh, de estatal, de financiamento estatal, mas importantes filmes do Brasil tiveram direta ou indiretamente a, o financiamento da, da Embrafilme. Né? E aí eu quero fazer uma distinção que eu, que eu faço em geral nos meus textos, é, e, e até quando eu dou aula de cinema eu começo exatamente com essa distinção entre filme e cinema. Né? O, o, o cinema implica exatamente tudo isso, né? essa dimensão de mercado, essa dimensão político-estatal, né? enquanto o filme vai nos permitir uma, uma busca ali de uma fonte rica né? da, da, da expressão uh, cultural uh, é, de uma sociedade, de um segmento, da nação uh, como um todo. A gente vê agora, por exemplo, o êxito do cinema da Coreia, do Sul algum tempo atrás nós também tivemos o cinema iraniano como uma forma muito muito peculiar e bela até poética de expressar aquela experiência social. Então acho que é, é essa frase final talvez seja a mais importante né? O filme e o cinema estão dentro de uma, de uma experiência social. E se nós não temos filme nacional, a gente não tem como expressar, pelo menos essa linguagem do audiovisual, a nossa experiência, não é? as nossas angústias, as nossas perspectivas, as nossas festas, como sociedade nacional. É isso que o professor está falando é
1: de extrema importância. Né? É, a, a ideia que, que vem até do Oswald de Andrade, que a gente sempre cita, né? e vai fazer 100 anos da Semana da Arte 22, só a antropofagia nos une. Né? Colocar é, o Brasil em tela, colocar o brasileiro em cena é, de fato, uh, fazer com que o povo se olhe no espelho. Né? Então, Quanto mais plural o cinema nacional e quanto mais ele dialoga com as diferentes dimensões sociais do Brasil, mais esse cinema nos representa dentro e fora do Brasil. É o nosso patrimônio imaterial que cria o amálgama que nos transforma em nação. Né? Pega o nosso povo e transforma em nação a partir dessa lógica, onde a gente se vê, a gente se reconhece, a gente se pensa, a gente se discute. Né? Esse é o papel primeiro de um cinema de uma determinada nação, de uma determinada cultura, de um determinado país. né? O professor citou bem aí casos como o Irã e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, com um amplo investimento é, público no cinema, né? é, justamente porque entendi, recebeu lá é, os cineastas, há mais ou menos uns 20 anos atrás, os artistas, né? dizendo para o governo sul-coreano, olha... Se você investe na gente, você vai vender mais Hyundai, vai vender mais Samsung, vai vender mais LG, né? E aí, dito e feito, você começa a ter é, a, a, a dança, né? O K-pop, é, o Gangnam Style, depois vem toda uma série de filmes coreanos, né? De diferentes gradações de hermetismo, filmes mais fáceis de assistir, filmes mais difíceis, até o Parasita ganhar o Oscar, né? que é o maior dos exemplos. né? Um filme estrangeiro ganha o Oscar de melhor filme e o John Bon Rui receber a estatueta com uma tradutora. Não, não. Eu falo inglês, mas falo meio mal. A tradutora vai traduzir aqui. Quer dizer, isso é de uma, uma importância para identidades nacionais, é de uma importância para o patrimônio imaterial de um país e de como ele é conhecido ao redor do mundo, que não tem precedentes. E é por isso que os governos, desde a década de 20, incentivam os filmes nos seus países. Né? No pós-guerra, isso foi muito importante também. Na década de 20, você já tinha Itália, você já tinha Alemanha, Inglaterra, investindo... Uh, uh, num certo protecionismo para cada na Alemanha tinha uma lei antes do período nazista, né? Que para cada filme estrangeiro tinha que ter um filme nacional sendo exibido. Olha só a cota de tela na Alemanha da década de 20 né? E aí a gente tem o expressionismo alemão que é super importante na história do cinema, justamente nesse período, né? Gabinete do Dr. Caligari, tantos filmes importantes, filmes incríveis, né? se aproveitando dessa situação de um governo que reconhece o cinema como patrimônio nacional. Então, acho que essa é uma primeira dimensão, sem dúvida nenhuma, da política e do cinema. né?
0: Olha, as intervenções de vocês até agora já cumpriram para mim uma função primordial, que eu acho que era o que eu tinha na cabeça quando a gente propôs esse episódio do RB Talks, né? Uh, e aí na fala na fala de vocês apareceu identidade é né? uma questão identitária a trajetória uh, que o Steven faz aqui do, do cinema coreano até até o Oscar é algo é algo que a gente não para para pensar né a gente uh, assiste o, o Parasita a gente lembra do Gang, Gangnam Style e mas, mas tem tudo a ver com uma política né uma política de de Estado então a gente pensa em identidade como está na fala do professor Sidney também a gente pensa em autoimagem né e aí tem até a questão do, do, do entretenimento como o Steven falou mas também de uma de uma uh, de uma relação uh, mais uh, sofisticada né de uma relação uh, bastante importante né o, o, como o professor Sidney também traz né ter um cinema nacional ter essa essa desenvoltura sobre a própria população, a própria sociedade, as elites, né, que sejam, mas ter, projetar uma autoimagem até da nossa nação, se vocês quiserem, mas projetar uma, uma autoimagem de nós, né, e nós podemos nos reconhecer em tal, ou mesmo criticar, né, é um, é um um movimento bastante dinâmico, e a gente tem algumas, algumas questões do cinema brasileiro, né? talvez até um divisor de águas ali no Tropa de Elite, mas muitas obras anteriores que, que significaram aí bastante sobre, sobre o que é o Brasil. Né? Eu me lembro até do Central do Brasil, que, que compõe ao Oscar, e mais recentemente também do Bacurau, né? que é uma, uma obra... Uh, que, que promoveu bastante, uh, bastante debate, né, então a questão de identidade e de, de autoimagem, para mim, é muito cara, eu acho que é importante aqui na nossa conversa, uh, para quem estiver assistindo, para quem escutar, saber que assistir um filme e ter contato com, com o cinema, que são duas coisas diferentes, né, é, significa tudo isso, significa muito mais do que você sentar na frente de uma tela, né? que você sentar e, e assistir ali, ter um, ter um contato audiovisual, por assim dizer, com uma obra. Né? É, então, a, até nessa, um pouco nessa linha, é, eu queria perguntar para o Sidney, né? Sidney, música, cinema e terrorismo nas relações internacionais, né? Como que essa? Como que esse fio condutor aí é feito, mais ou menos? Acho que o, o acho que está sem áudio, professor.
2: Zé Maria, são coisas que a gente faz depois que passou dos 50, já está pensando em, <risos> em se aposentar, não é? Porque a gente sabe que o mundo acadêmico. É, ele cria ali fronteiras né, que, embora exista até um discurso ou ao contrário, essas fronteiras acabam sendo, sendo muito rígidas. Né? Então, a, a, a essa altura, enfim, depois de ter feito aí uma trajetória acadêmica, eu fui juntando né, textos que eu fui escrevendo a, ao longo do, do tempo e definir que eu iria escrever a partir de agora das coisas que, de fato, uh, eu gosto. Né? E as coisas que, de fato, gosto muito né, são cinema e a música. E como, ao longo da minha trajetória acadêmica, o cinema e o filme foram as minhas principais fontes de investigação, principalmente no doutorado, quando eu estudei a política externa norte-americana, é, nos anos 30 e 40, em que ela se vale não só do cinema, se vale de revista, se vale de música, né, para projetar uma maior influência sobre a América do Sul. Esse foi o meu tema do doutorado. Depois eu fiz uma sequência é, de, de textos, né, é, de, de contribuições em revistas especializadas abordando uh, o filme, né, uh, o cinema, de uma maneira geral. Então, esse livro ele, ele junta né, essa, essa trajetória. A música entra mais recentemente. Tá? É, é, eu fiz uma pesquisa sobre o show do Carnegie Hall que lançou a bossa nova brasileira é, em Nova York, no início dos anos 60 que foi patrocinado pelo governo, o governo brasileiro queria exatamente projetar uma imagem do Brasil diferente daquela que até então era dominante, que era da Carmen Miranda, né? E o João Gilberto já era um nome conhecido, né, é, no, no, nos Estados Unidos e Uh, embora tenham ido muitos outros intérpretes, cantores, que não necessariamente cantaram Bossa Nova, a grande expectativa era João Gilberto. Né? E o João Gilberto, você sabe, que é, é, é um cara de idiosincrasias e de contradições. Né? Então, quando finalmente entra João Gilberto, ele olha para a plateia e diz ah mas Bossa Nova no Brasil é samba. E aí canta o samba da, da Mangueira. Né? Mas isso não atrapalhou o, o, o evento, tanto que depois ele fez uma carreira brilhante, né? mas ali fica claramente colocado como a música brasileira e o cinema brasileiro podem ser uma poderosa arma do soft power, da projeção da imagem do Brasil. Né? E nós temos uma música brasileira MPB de excelente qualidade e um cinema também. Né? O nosso o nosso cinema, historicamente, né? Nós nós é, isso eu desenvolvi no meu livro, Talvez a gente não, não tenha uma história uh, contínua de uma indústria cinematográfica, mas nós temos uma história contínua de grandes filmes, de filmes eh, algo que, inclusive, você estava falando, né, do singular, mas eh, essa é uma discussão filosófica das mais belas possíveis. Né? É no singular que a gente pode encontrar uma totalidade universal. Então, Deus e o Diabo na Terra do Sol, apesar de ser né? É, 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 do cinema brasileiro, do cinema novo. Por que, que ele ainda é um filme atual? Porque ele, ele toca naquele tema, ele faz aquela abordagem com um sentido uh, universal. Seria uma das minhas definições de um clássico. Né? O que é o um clássico? É aquele que con consegue transitar entre o singular e o universal... E, e parece permanentemente não é, atual, permanentemente dizendo não é, uh, algo. Não é? Então, uh, esse livro ele defende esses e outros argumentos, não é? mas principalmente de que a cultura, especialmente filme e música, são poderosas fontes de compreensão da história, das relações... É, internacionais e dos, dos seres humanos, né, dos seres humanos. Há é um capítulo, inclusive, que eu faço uma análise do filme A Felicidade Não Se Compra, né, e aí, como eu te falo, aquelas ousadias de quem já passou dos 50, né, eu estabeleço uma relação <risos> com Sartre, né, com a questão do indivíduo e do, do existencialismo. Né? Quer dizer, eu não, não faria um artigo desse e publicar, tentaria publicar numa revista acadêmica ou não defender uma tese que né, é, não daria certo. Mas no livro você tem essa, essa liberdade, por isso que eu acho que o leitor vai gostar, não é? porque, é, embora os referenciais sejam acadêmicos... Não é? É, eu, eu tento escrever de uma forma, já vou terminar essa minha fala, porque eu me empolgo bastante com, com esse livro, que é, por exemplo, eu pego os filmes americanos sobre a África e ali eu construo né, exatamente os, os preconceitos que é, o americano em geral tem sobre a África e sobre o africano. Né? Então, é aí que o filme é uma fonte preciosa, é porque ele ele é muito espontâneo, né? Então ele pega às vezes o, o diretor, o autor, a indústria de surpresa, né? Porque nós conseguimos ver ali aquilo que aparentemente não seria dito, mas está lá de uma forma bem explícita. Né? Então eu faço isso nesse capítulo vendo a África uh, no, no cinema americano, discutindo a figura do Tarzan, enfim. E é, e é por aí que eu vou. <risos>
1: É, eu é, queria, professor, complementar aí uma coisa que o senhor está dizendo que eu acho muito importante, fazer uma distinção para a audiência do que é um cinema independente e do que é um cinema industrial, porque isso é muito importante também. Né? Porque, às vezes, você, os Estados Unidos ele tem uma indústria do cinema que nasce há, há mais de um século, e essa indústria, na verdade, ela, ela tem a maior parte dos filmes produzidos nos Estados Unidos, são filmes independentes, são filmes para o mercado doméstico, para o circuito de festivais, são filmes que estão representando olhares mais plurais, mais difusos do cotidiano americano, ou da visão que os Estados Unidos têm sobre questões universais, ou da visão que os americanos têm a respeito de outros povos. Né? Mas você também tem aquelas obras industriais que são as obras acima de 50 milhões de dólares hoje, né? obras que chegam a 350 milhões de dólares, mais de um bilhão de reais num filme de duas horas, é, mas que, que, que vão, na verdade, se capilarizar pelo mundo todo. E a gente tem um fenômeno muito interessante, mais recente, que é com os streamings over the tops, né? o Netflix, a Amazon, você consegue capilarizar... Quase que, da mesma forma que um filme industrial, você consegue capilarizar o cinema independente. Então, você faz filmes aqui no Brasil de 4, 5 milhões de reais, filmes independentes, né? penso que é um filme de cinco milhões de reais, com a Larissa Manoela, perto de um filme de 350 milhões de dólares. Né? Mas esse filme vai para 190 países, na língua original. Né? Então, o efeito que esse filme tem também é muito grande. Então, a gente está passando por um processo de mudança muito importante, onde essa voz internacional ela deixa de ser uma voz só do cinema industrial e também passa a ser do cinema independente, como jamais foi. Né? E uma outra coisa que eu acho que é, que é legal de colocar é exatamente esse, esse caráter reprodutor do cinema, porque muita gente espera do cinema uma experiência assás. Crítica, né? Ou, ou quase como se tivesse ali um discurso acadêmico, né? O Nolan e o Kubrick são cineastas que é, são famosos pela potência intelectual dos seus filmes, né? O estímulo intelectual daquilo que eles produzem, né? É quase como se estivesse lendo um livro, assistir o um filme do, do, do cara, né? Ah, agora é óbvio que os filmes também. É, são reprodutores porque os cineastas, os artistas, eles estão dentro de um cenário social, eles estão olhando de um determinado lugar também. Né? Então, não é só aquela coisa, muitas vezes, que ah, o governo americano contratou o cineasta para fazer esse filme que vai ter essa visão. Não, é aquilo é a visão do próprio cineasta. Eu costumo dizer, eu adoro o David Fincher, que é um, um cineasta norte-americano que fez Clube da Luta, Gone Girl... Fez grandes filmes, ele fez Seven, é um, 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 um cineasta que decupa o filme de uma maneira brilhante, né? os movimentos de câmera, o lugar onde ele coloca a câmera para contar a história, é fantástico. Mas ele é claramente misógino, seus filmes têm sempre personagens femininos é, é, problemáticos, né? questionáveis... Isso, isso virou uma anedota, e ele próprio, nas entrevistas que dá, muitas vezes escorrega nas suas ideologias, né? acaba sendo um cineasta muito polêmico. Então, a gente tem que reconhecer também que o cinema é uma forma de representação ideológica, e a ideologia está sempre escancarada, né? é o que o cara está querendo dizer é que ali mesmo, é o que está sendo dito mesmo, né? ali na hora que ele faz o filme, e que isso muitas vezes é até utilizado pelos governos, né? E ao longo da história, aconteceu muito. Com certeza. É, eu, é, essa,
0: é, esse nível de análise que é, é muito legal depurar, né? como eu disse anteriormente, não é só você olhar uma produção cinematográfica ou consumir uma, uma produção cinematográfica. Tem muito mais coisa é, para gente, a gente depurar e tem muito mais coisa para a gente entender dessa brincadeira. É... Eu estou aqui com a missão de, de saudar as redes sociais, tá? Então, novamente, YouTube, Facebook, Instagram e Twitch estamos uh, sendo transmitidos aí. Então, uh, interajam conosco, né? curtam, compartilhem, deixem os seus comentários, a sua pergunta, na medida do possível, é, é, a gente consegue responder e pode, podem até sugerir pautas para... Para nós, afinal de contas, esse é um espaço democrático. Uh, sinto em, em dizer-lhes que o professor Sidney nos deixa agora, é isso?
2: É sim, mas eu, eu queria é, emendar, Claro. Uh, falando de um, de um outro aspecto que sempre, sempre é colocado. Uh, mesmo em casa ou a gente conversando com um amigo, amiga na sala de aula, ah, eu vi aquele filme, mas eu li o livro, né? Ah, o livro é melhor, né? Sempre quem lê o livro acha que que o livro é melhor, né? Na verdade não é bem assim, né? Nós somos de duas duas linguagens diferentes. Né? duas linguagens. O que a gente pode discutir é se o roteiro que foi adaptado, né, se ele foi bem adaptado uh, ou não. Mas é, é um roteiro adaptado a uma, uma forma é, diferente de se expressar. Quando uhum. os primeiros filmes foram é, feitos, né, no, nesse conceito contemporâneo do que a gente vai entender de, de filme, havia uma certa incompreensão. Né? Reza a Lenda que naquela exibição uh, dos irmãos Lumière do trem chegando à estação alguns uh, dos uh, espectadores levantaram e correram com medo porque ali ainda não havia uma compreensão de linguagem. Eu tenho dito bastante que a linguagem é, é, do cinema ela é ela está permanentemente sendo é, feita e refeita, né? O campo do audiovisual ele, ele abriu, além dos, dos aspectos da é, possibilidade não é, de você se comunicar com um, um número é, incalculável é, é, de é, espectadores, não é, sem necessariamente você estar exibindo esse filme ou na televisão ou, ou no cinema, é uma grande é, revolução também na na linguagem, né? tanto que hoje me parece mais correto a gente falar do, do ou a, a, a mistura, né? É, é claro que por exemplo, eu sou um, um de, de alguma forma conservador, né? Eu gosto de uma quando eu quero assistir um filme, eu quero uma, uma linguagem que ainda me coloque dentro, né? É, da, dos, dos aspectos é, culturais, estéticos, narrativos e de montagem que eu é, entenda né, como ah, um filme. Né? Agora, é, sem dúvida, isso hoje foi completamente implodido. O filme que acaba de ganhar o Oscar, numa leitura assim, mais conservadora, né, de torceu o nariz, mas espera aí, isso aí não é um filme, isso é um documentário, não é? É, que tem alguns momentos de ficção, mas é que a gente vive isso uh, muito presente agora. Né? O que é positivo para a continuidade né? é, da, desse poder que o cinema traz desde o seu nascimento e o filme de parece que sempre ele está na vanguarda, né? Sempre ele é a vanguarda, né? Sempre, sempre ele está uhum. é, inovando, né? Ele nunca, nunca é, se basta. Eu acho que se ele tivesse parado mesmo em termos de linguagem, ele teria sido vencido historicamente, né? É, pela pelas próprias transformações é, da sociedade. Mas isso não acontece, né? Isso não acontece. Pelo contrário, né? Tá aí a força. Das, das plataformas, né, das séries, né, é, aquelas caixinhas que eram tão bem divididas não são mais, né, do ponto de vista até do, da forma, do formato, e também é que vocês vêm falando, que é muito importante. Né, vejam quantas séries espanholas, brasileiras, coreanas, né, estão fazendo sucesso no Netflix. Né, e são até... É, 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 inspiradoras de séries norte-americanas né? ou canadenses, como, por exemplo, The Good Doctor, que originalmente é uma série uh, coreana, né? e por aí vai. Eu, eu infelizmente, tenho um, um, um compromisso, mas eu deixo vocês em, em, em ótimas mãos. Né? E eu, eu queria deixar uma, uma fala que é talvez um pouco é, idealista da minha parte, mas assistam aos filmes, não né? é, 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 assistam tudo, né? tudo que cai nas nossas mãos a gente deve ler, né? e, e também a, a, aos filmes, né? tanto chamado filme de arte, né? quanto essas classificações às vezes são é, muito limitadoras, né? mas é, eu, eu eu passei a gostar de filmes assistindo tudo, né? desde de Godard até é, os Trapalhões, como nós assisti os Trapalhões, era a minha infância, né? Era esperar o lançamento do, do filme dos Trapalhões, do Mazarope, as chanchadas com Zé Trindade, em especial, meu grande ídolo em termos de, de comédia, né? E também, né, o, o, o Cinema Novo, uh, e, enfim, é, eu, eu, eu recomendo que não se tenha é, preconceito, não é? Porque vai depender também muito do seu olhar, né? Do que você vai querer ver, não é? Ali é, naquela obra. E peço desculpas e, e me despeço e deixo um forte abraço a todos, tá ok? Obrigado professor, valeu, um Até abraço. Posso.
1: Muito bem, o professor. É,
2: o professor tocou
1: num ponto muito importante, né? Que é é a gente entender que assistir um filme... Eu digo uma coisa, José, que é, é o Zimmel, né, o Georg Zimmel, ele tem um trabalho sobre a tragédia da cultura, e eu me lembro que a primeira vez que eu entrei na biblioteca né, da universidade, eu estava com um amigo meu, e a gente se olhou, né, era o início dos anos 90, ele olhou para mim e falou, cara, não vai dar tempo da gente ler isso tudo. <risos> e aí a gente meio que chorou né? os dois emocionadinhos lá jovenzinhos e por que isso? né? para você entender que pô, a gente tem mais de 500 mil filmes na história né? o cinema tem 120 anos é um senhor de 120 anos de idade então quando você é, assiste um filme é, quantos filmes você vai ver na sua vida? Né? então você imagina que se você assistir um filme por dia, em um ano, que você, você assista 300 filmes por ano, né? em 10 anos você assistiu uh, 3 mil filmes, né? em 10 anos, então, em 26 mil, em, em, em 30 anos você assistiu 9 mil filmes, quase 10 mil filmes, isso assistindo um por dia, né? e, em 30 anos você assistiu 10 mil filmes, e existem 500 mil, né? E cada Sim. vez mais Então cada filme que você escolhe Ali no Netflix Você imediatamente renuncia A outros a Dezenas de milhares de outros Que você jamais verá Porque você escolheu aquele né? Então assim É um universo infinito De possibilidades né? E é claro, imagina Ver 30 mil filmes na vida Não existe
0: isso
1: Olha, essa, mas essa essa sua
0: colocação é fundamental e explica muito é, de quando nós ficamos na frente do Netflix e não conseguimos decidir por nada, né? Ah, o que é o pior é dos um... mundos. O trade-off é... de você escolher um e renunciar a todo o resto, assim como é na maior parte das bifurcações que a vida traz para a gente, na, no, na frente do Netflix também conta, né? É difícil,
1: é um drama, é um é, drama, eu mas diria. Isso, mas isso tem tudo a ver com cinema e política também. Porque, na verdade, para que a gente tenha escolhas autônomas daquilo que a gente vai assistir, para que a gente tenha uma autonomia política e estética em relação à experiência que a gente vai ter assistindo um filme, como o professor bem falou, os filmes eles ficam numa grande, numa gradiente, numa linha, né que está sempre ali entre uma coisa mais... É, de entretenimento comercial e uma coisa que é mais artsy, né? que está mais ligada ali a um aspecto experimental da arte. Né? Então, ele, não é que existem filmes de um jeito e filmes de outro. Todos os filmes, eles estão o tempo inteiro sambando nessa reta, mas uns tendenciam mais para um lado, outros tendenciam mais para o outro. Nós, espectadores, nós temos que buscar um grau de autonomia onde a gente tenha códigos para experimentar todas as experiências. A onda do cinema iraniano, que o professor também lembrou, né? Que vem ali nos anos 90 e no, 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 no início dos anos 2000, é, exigia que o, que o espectador entendesse o Irã, entendesse o que está acontecendo lá, entendesse é, as gradações entre os cineastas iranianos, as cineastas mais fáceis, cineastas um pouco mais complexos, né? como todas as nações têm, como o Brasil tem também, assistir uh, uh, de pernas para o ar, ou Minha Mãe é uma Peça, é easy watching, é fácil de assistir para o brasileiro. Agora, um estrangeiro tem dificuldade de entender aquele humor, tem dificuldade de entender aquela realidade. O, o Paulo Gustavo vestido de mãe, né, uhum. e fazendo uma mãe que é uma peça, uma mãe invasiva, né, absolutamente latina. Um alemão talvez tivesse horror aquela mãe, não conseguisse entender que mãe é aquela. Né? Então, às vezes, o filme é fácil para um povo assistir e em um outro país ele é hermético. Então, a gente tem que buscar autonomia estudando os filmes, estudando os autores, estudando o contexto em que o filme foi produzido, porque texto ele tem um sentido sempre conexo, concatenado com o contexto. A camisa do Palmeiras na torcida do Palmeiras é uma coisa, a camisa do Palmeiras na torcida do Corinthians é outra. Então, que contexto você tem daquele filme que você vai assistir? Porque, porque isso é fundamental para aquele filme ganhar um sentido mais apurado, mais preciso aquilo que o cineasta quis dizer como janela da alma. Né? Então, como a gente abraça o cinema, também é uma questão política. Como a gente enxerga o cinema, também é uma questão política. E, 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 e os filmes marcam períodos históricos importantes, né? Que às vezes, quando você pega, por exemplo, um filme como uh, Rock 4 é, aquele filme é um filme que fala sobre Guerra Fria, né? Então, é, 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 agora, se eu não me engano, ele está no, no Netflix, né? E é um filme de 88, 89, se eu não me engano. É, ele é muito próximo ao Rambo 3. O Rambo 3 é o Rambo no Afeganistão expulsando os, os é, é, soviéticos ao lado dos Mujahidin, que, na verdade, são o povo do Osama Bin Laden, que, dez anos depois, os americanos vão estar perseguindo. Né? Então, o Rambo ali, salvando o coronel Trautman é uma metáfora de uma situação política que está acontecendo naquele momento específico no Afeganistão, e que os americanos e o próprio Stallone e os produtores do filme estão utilizando a imagem do Rambo para... Uh, uh colocar, expor uma, uma posição política americana, né? Olha, a gente, a gente é contra os soviéticos no Afeganistão, mas depois a ocupação americana do Afeganistão acabou levando aquela situação que virou a perseguição ao Osama Bin Laden que todo mundo conhece, a questão do Kuwait, o tipo Saddam Hussein, né? E, e logo, logo em seguida, e, e aí o mesmo Rambo, só para no mesmo tema, né? No Rambo um é, eles fazem uma crítica ao Vietnã, é, ao soldado, como o, o soldado do Vietnã é recebido. É baseado num livro de um professor de Yale, que é professor de literatura, ensina Rimbaud, e o professor cria um personagem chamado Rambo, que é o uhum. Rambo é como se fala Rimbaud lá em inglês, né? ele vira o John Rumble, né? em homenagem ao poeta, e ele, na verdade, está fazendo uma crítica à, à relação que os Estados Unidos tem com, com, com o Vietnã e com os ex-combatentes do Vietnã. O, o Rambo termina, o último ato desse filme é o Stallone chorando, é, abraçado no Coronel Trautmann. Né? Uma cena que literalmente desce o personagem de toda aquela armadura que o personagem tem. E no livro o, o Rambo se mata. E tem a cena filmada do Stallone se matando, mas os produtores preferiram manter ele vivo e sair preso para que pudesse ter o 2, o 3, o cliff, cliffhanger, né? para poder uhum. ter os outros episódios. Então, estou pegando aqui filmes rasos, filmes que estão aí, uhum. né, filmes é, é, industriais, filmes que ficaram famosos como filmes de entretenimento e que tem tudo a ver com política. É, a Disney lança Mulan, em 97, e lança Máquina Mortífera 4, o Danny Glover e o Mel Gibson, o Danny Glover e o Mel Gibson recebendo chineses clandestinos, o Danny Glover criando uma família de chineses dentro da casa dele, dois policiais da, de Nova York, criando por, por, por chineses clandestinos, e Mulan, né, que é uma personagem adolescente, uma teenager americana do século 20, numa China medieva, né, trazendo aqueles valores todos lá da Mulan para aquela China medieva, e esses dois personagens, esses dois fenômenos né, envolvendo China e Estados Unidos, num momento de proximidade entre China e Estados Unidos, né, foi a primeira vez que China e Estados Unidos estavam se aproximando de maneira tão íntima desde o fim da Guerra Fria, é, o Bill Clinton, inclusive, né, visitando a China, se eu não me engano, na época, eu, acho que o ano era 97, 98, estava perto da crise dos tigres asiáticos, havia uma necessidade de, ali de uma conexão. E você está comprando o McLunch Feliz da Mulan sim, sim. lá em 97, no McDonald's, aquilo ali tem tudo a ver com política internacional e, e o que está acontecendo no mundo. Então, separar o cinema da polícia. E eu estou pegando Olha, não estou indo né, no cinema de autor, eu não estou falando de neorrealismo italiano, novela e vaga, nós estamos aqui falando de filmes que estão no shopping, filmes que as pessoas têm acesso com baldão de pipoca né, e que estão dizendo coisas políticas. O Capitão América, mais recentemente, agora eu não me lembro em qual dos Vingadores, o, o agente Coulson chega para ele e fala assim, cara... É, eu eu dei um tapa no seu uniforme né para você vestir o seu uniforme de novo e tal e aí o Capitão América vira para ele e fala assim é, estrelas e listras não estão meio fora de moda <risos> tipo, eu sou o Capitão América mas eu já não defendo mais a América como, como eu defendia né a América da era Trump né então tá ali cutucando o, o, o... O, a própria Marvel né, adotou lá, com o Black Panther, um discurso que deixou o Black Twitter empolvorosa a respeito daquela discussão sobre o que o Wakanda, o Wakanda representa, né, se é uma visão uh, uh, etnocêntrica do que seria o, o africanismo ou não, a, a importância da representação de um herói negro, né? como é o Pantera Negra, e logo na mesma época eles lançaram o Capitã Marvel e aquilo uhum. sofreu um boicote na internet dos incels, né, os involuntários, uh, que, 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 que e, 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 e alguns grupos de nerds que não, não, não aceitavam aquela visão feminista, né? de uma, uma personagem supostamente lésbica, mulher é. e tão poderosa como a Capitã Marvel. E a Marvel bancou, foi um dos filmes com menos bilheteria da Marvel, né? por conta de todo esse boicote e discussões mas é um filme importantíssimo, né? que está marcando aí outros tipos de batalhas, que não são essas batalhas das relações internacionais, das fronteiras, mas são batalhas universais, são batalhas de gênero, de raça, de classe, que estão o tempo inteiro sendo interseccionadas. Né? E até batalhas ontológicas do cinema o cinema, já que eu estou citando o Vingadores, eu resolvi fazer essa leva de filmes é, é, mais populares porque, às vezes, você fica falando também de um cinema que exige mais códigos, e isso afasta. Né? Você tem que assistir Sindicato dos Ladrões, você tem que assistir Tempos Modernos, você tem que assistir filmes importantes, né? Todos os Homens do Presidente, é... você tem que assistir filmes que marcaram né, é, é, é a história do cinema né? mundial e norte-americano, o cinema brasileiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol, São Paulo S.A., do pai da Marina Persson, né, do Luiz Persson, que é um filme fantástico, importantíssimo para você entender a São Paulo industrial da década de 60, aquele prelúdio à ditadura militar que a gente ia viver, né, e tantos filmes outros políticos que você deve assistir. Mas, às vezes, você está assistindo ali Vingadores, e tem uma discussão acontecendo ali, por exemplo, sobre o próprio cinema, porque cineastas como Spielberg, como Scorsese, começaram a questionar superproduções da Marvel, né, dizendo que aquilo estava destruindo o cinema, e, e, e aí eles fazem toda uma brincadeira com Volta no Tempo, no último filme da Marvel, no Endgame, aonde eles ficam duas ou três vezes citando os filmes do Spielberg, dizendo que não valiam de nada. Você está usando como teoria de volta para o futuro? Então, de volta para o futuro é mentira? Né? Tipo, né? Porque eles estão usando uma outra teoria sobre volta no tempo e estão questionando lá o, o filme que foi produzido pelo Spielberg nos anos 80. Né? Então, são essas alfinetadas, essas críticas, elas estão o tempo inteiro permeando os filmes. Né? Então, olhar o filme com olhar político é muito importante. Dentro do filme e fora dele e o fora dele é isso que a gente já falou aqui, a política pública, de incentivo, o filme como representação imaterial de um povo, do que ele significa, do que ele pensa, para si próprio e para o mundo, mas principalmente para si próprio, porque todo povo gosta de conteúdo nacional, todo povo gosta de conteúdo doméstico, a gente quer se ver na tela, né? então o ucraniano gosta de filme ucraniano, o americano gosta de filme americano, o brasileiro gosta de filme brasileiro, o cinema nacional, ele, ele nas bilheterias... Ele muitas vezes vai muito melhor do que grandes blockbusters internacionais norte-americanos. Né? É isso. Me estendi aí, desinvestei a falar, mas é para a gente aproveitar o tempo e passar aí para as pessoas visões a respeito de cinema e política, né? Que eu acho que são importantes.
0: Com certeza, com certeza, Steven. Eu acho que a, essa, essa discussão é muito rica. Você engordou aqui a minha lista de, de, de filmes para colocar. Na, na, na fila, né? Uh, você falou do São Paulo S.A., que a gente passou no Cine Clube da Rio Branco, fizemos ah, debate com, com os alunos é, para entender o movimento justamente da, da época, né? Uh, uhum. Eu acho que esses retratos são fundamentais, né? E como o professor Sidney falou, o cinema rompe muitas barreiras. Então, do jeito que você é, fez essa esse sobrevoo por várias, várias obras e momentos históricos e fenômenos políticos, dá para ver que o cinema é um retrato, né ele retrata uh, essas dimensões todas, uh, não, de, não de uma maneira muito organizada, como você disse, a gente precisa estudar os filmes, uh, contextualizá-los dentro deles e também fora deles, e tudo isso nos, nos, nos proporciona um entendimento diferenciado né? sobre, sobre uma visão um pouco mais superficial, uma visão é, um pouco mais pobre. Né? Acho que a nossa discussão aqui é no sentido de enriquecer o entendimento das pessoas, seja num filme mais uh, de, de perfil comercial, ou seja num filme de um, de um perfil uh, um pouco mais arte, né? Como você falou. Os filmes vão transitando, nenhum deles é como se fosse um tipo ideal o weberiano, né? E aí a gente vai ah. transitar por um lado e por outro, né? Esse rompimento de barreiras é, é o que você, na, pessoalmente, fez, né? Uh, transitando aí das, das ciências sociais e entrando uh, nesse, mundo,
1: nesse mundo do Foi. cinema, né? Pois sim. Muita gente até sempre pergunta, ah, cara, você largou a ciência e foi para o cinema, por quê? E porque eu acho que militar na arte é muito, muito importante para o povo, para o país, para a história do país. Então, fazer cinema nacional é uma batalha, é um desafio, óbvio, porque é um mercado que não se sustenta, ele não para em pé sozinho, ele precisa de subsídios, mas ao mesmo tempo é uma missão, né? você acorda todo dia com um propósito muito maior e que atinge muito mais pessoas. Então, retratar o Brasil, colocar o Brasil em cena, é a, a, o desejo e a obrigação, ao mesmo tempo, de qualquer cineasta brasileiro. E, 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 e quando você olha para a história do cinema nacional, é, é muito triste o que acontece com o nosso cinema em alguns momentos, como, por exemplo... O início dos anos 90, em 91, pessoal, a gente fez quatro filmes, né? Os americanos fazem mil filmes por ano, hoje a gente faz uma média de 160, 180, não nesses últimos dois anos, né? Porque há uma distensão entre o governo uh, Bolsonaro e os cineastas, tem uma, uma situação um pouco mais delicada aí, mas uh, uh, a gente até 2017, 2018 estava fazendo uma média de 160, 180 filmes por ano o que é um volume interessante, né? bem diferente dos nossos uh, colegas americanos, mas já é, já é alguma coisa perto dos quatro lá da era color, né? E aí tem toda a retomada do cinema nacional. Então, Carlota Joaquina... Né, que é um prelúdio da grande família, lá daquela série da Globo, porque é o Marco Nanini e a Marieta Severo, só que eles fazendo o Dom João e a Carlota Joaquina, né, lá no, 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 no início do Brasil Império. É, a gente tem o Quatrilho, que é um filme que foi para o Oscar, muito importante, muito interessante. A gente tem Central do Brasil... Ah, tem o Alta Compadecida, que é famosíssimo, né, do Guel, tem o... o... tem tanto um filme bacana, né, nesse, nesse período da retomada, que isso é Companheiro, e depois você vai terminar isso no, no Cidade de Deus, né, que é o fim da retomada, vai de 92 a 2002, então de 2002 a 2017, 2018, a gente tem um período de é, consolidação do cinema nacional ou reconsolidação do cinema nacional. E aí que vem o Tropa de Elite, vem vários outros filmes legais para a gente conversar. Então, olha como é rico esse universo, quando você começa a entender, você não vai ter como parar de escolher um filme. Aí a gente tem que pensar uma coisa aqui, conteúdo, conteúdo é, é, é rei, né? A gente diz isso, né? No cinema, content is king. Né? Uhum, o conteúdo é rei no mundo inteiro, conta de skin. só que a curadoria é a rainha. Né? O conteúdo é o rei, a curadoria é a rainha. E eu ouso dizer que no século XXI, com o aumento absurdo de acesso a conteúdo que a gente vai ter, né? aí talvez a curadoria se torne a rainha. Então, saber escolher o que você vai assistir também é uma questão política. A gente precisa se, se antenar, se concatenar isso, isso.
0: Né? É por aí. Fundamental, né? fundamental. <risos> eu, eu digo para os alunos que uh, informação não é mais o problema, conteúdo não é mais o problema, é, pelo menos não na sua escassez, né? O problema é justamente a abundância. Logo, a gente tem que treinar o filtro, né? Precisamos exercer o filtro, precisamos uh, tentar entender o que, uh, o, o que vai trazer para a gente o que a gente realmente busca,
1: né? É, Ó, e... E só uma nota de rodapé importante que eu esqueci de falar, o professor tinha falado lá atrás, o, o livro dele trata sobre o cinema que fala sobre o terrorismo. Terrorismo é uma palavra polêmica nas ciências humanas, né? porque uhum, se claro. quer um termo científico, não é nem um termo científico, é, um, é uma vala comum, onde caem muitas coisas diferentes. né? Mas é importante destacar que a porcentagem de pessoas que morrem de terrorismo, né, ou de atentados terroristas no mundo, ou, ou mesmo se você pegar só os Estados Unidos, é uma porcentagem, mais muito menor do que 0,5%, né, da população hum. americana, por exemplo. Hum. <risos> né, 0,01% das pessoas, isso já contando os ataques terroristas internos deles, inclusive. Né? Mas se você pegar o terrorismo como um tema midiático, seja em filmes, seja na imprensa, talvez esteja na casa dos 20%, né? 30%. Então, que visão que isso traz de outros povos? Que visão isso traz da geopolítica internacional? É, é, tem que se pensar essas coisas também. Né? O, o papel do discurso, o papel da representação e do volume que essa representação tem. Certamente, teria muito mais filmes sobre ataques cardíacos, que mudam trajetórias de vida, uma vez que o infarto é o que mais mata no mundo.
0: Com certeza,
1: com certeza. Mas é um deus ex máquina, né? O personagem está lá vivendo a vida dele, de repente ele tem um infarto. Muda tudo. Né? Mas aí ninguém vai prestar atenção e vai falar, pô, que hora que o cara vai morrer, né? Então é. é, é... Mas é, é isso, a gente tem que, que se atentar ao sentido político daquilo que a gente também faz e assiste.
0: É uma captura, né? uma certa captura política de um, de um fenômeno que, na prática, ele, ele, ele não, tem um, não tem um gráfico relevante, mas que na, nos moldes da, do comportamento social ele acaba uh, tendo, muita, tendo muita liga. Né? Uh, bom, Steven, acho que a gente esgotou o assunto, né? falamos quase tudo sobre cinema, não tem mais outra coisa para
1: falar. para com isso! <risos> Mais umas é... 500 lives, mais umas 500 lives, pelo menos. Bom, então, então, você, então eu posso dizer
0: que você caiu na minha armadilha, porque eu tenho certeza que você vai voltar aqui, a gente vai te chamar de novo, ah, a gente precisa, precisa falar disso. A gente precisa hora. falar disso, a gente precisa abordar as artes, né? eu, eu, eu participei de algum, alguns eventos políticos há uns anos atrás, eu sempre tenho dito isso a, a, no RB Talks e em outros fóruns, é, se existe alguma redenção para a humanidade, ela mora nas artes, né? ela não mora na ciência política, que é o que eu estudo, a, a redenção humana mora nas artes, então é, a, gente, a gente precisa falar sobre as artes, trazer as artes à tona, falar sobre a, sobre a nossa identidade, a nossa autoimagem, e muito obrigado, meu amigo, você por estar aqui, porque você, você traz aí uma, uma, um nível de análise, uma qualidade de análise que engrandece a nossa, a nossa convivência aqui e engrandece muito o, o, o RB Talks. É, é, espero contar contigo mais vezes por aqui, Steven. Ó, oh, José,
1: eu sou seu fã, fã do, do Wagner. É, a Rio Branco é uma instituição... Incrível. É, é, eu, eu tenho é, devoção por instituições que têm a missão que a Rio Branco tem, né? uma instituição sem fins lucrativos, que tem um ensino superior de qualidade. E, 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 é, Para mim, estar tá aqui é um privilégio, né? mais do que uma honra. Então, pode me convidar que eu venho e vamos conversar mais sobre cinema, pessoal. Quem tiver afim aí, pode procurar nas redes sociais, meu nome é Steven Fio, estou no Instagram, estou lá no Instituto de Cinema, lá vocês encontram a gente, tá bom? É isso. Muito legal, muito obrigado.
0: A gente vai fazer uh, mais vezes. E temos
1: a nossa pós em cinema também, estão todos convidados. Agora, no segundo semestre, vai começar né, a, a pós de cinema da Rio Branco com o Instituto de Cinema, é um, um curso para pessoas formadas em qualquer área, inclusive em cinema, e que vai tratar do cinema como um negócio. Então, é quase um MBA, né? só que voltado à área cinematográfica, para que, terminado aquilo, você possa pegar a sua formação pregressa e, somada a essa pós-graduação, você consiga realizar grandes projetos fílmicos e viver disso, inclusive, né? Então, é uma pós que, que tem auspiciosamente o objetivo de mudar a trajetória e a vida das pessoas, vão contribuir com essa mudança. Então, venha, você está mais do que convidado aí no, no, no meio do ano para a nossa pós,
0: tá bom? Muito legal, é disso que é a gente isso. gosta, de transformação. <risos> Meus caros, muito obrigado para quem nos acompanhou aqui e até, até a próxima pessoal. no nosso RB Talks. Tchau, tchau.
1: Até a próxima, tchau, tchau.